0: Dit is Het Bouwdepot, de podcast. Een jaar lang volgen we vijf voormalig dak- en thuisloze jongeren. Ze ontvangen een maandelijks inkomen om hun leven weer op te bouwen. In de vorige aflevering, De Terugblik, hoorde je hoe het nu, een jaar na de start van Het Bouwdepot, gaat met de vijf jongeren van de eerste pilot... Ze vertelde over hun ervaringen tijdens het bouwdepot en over de toekomst erna. Huis inrichten, uh, ja, daar, daar begin ik al weer van te lachen, want dat is me eindelijk gelukt. Ik sta er heel
1: erg positief in en als ik uh, naar mezelf vorig jaar keek was ik helemaal niet zo positief. Dus ja... Uh,
0: yeah. Het bouwdepot heeft mij echt heel ver gebracht, dat ik nu ook gewoon hier kan zitten in mijn huis, nu hier zo samen met jou. Dat, het heeft mij echt tot hier gebracht en ik had eigenlijk nooit verwacht dat het zo ver zou gaan, zeg maar. Ook wij van het bouwdepot zijn bezig geweest met onze toekomst. Nadat we vorig jaar begonnen met vijf deelnemers, start er in de zomer alweer een nieuwe groep van vijf jongeren. Met deze tien eerste bouwdepots staan de jongeren zelf aan zet. Ze krijgen het vertrouwen en de financiële rust om zonder zorgen te bouwen aan een betere toekomst. Op deze manier bouwen we aan een preventieve aanpak om jongere dakloosheid te voorkomen. In deze laatste aflevering nemen we je graag mee in de lessen die we hebben geleerd. En zullen we je vertellen hoe we verder zullen gaan met het bouwdepot. We praten verder met onderzoeker Frank van Steenbergen van onderzoeksbureau Drift. Hij werkte de afgelopen maanden aan een onderzoeksrapport over het bouwdepot, met als titel een herontwerp van bestaanszekerheid, dat in zijn geheel terug te vinden is op onze website. Of je het bouwdepot ziet als een succes of niet, ligt volgens Frank aan hoe je er naar kijkt. In zijn onderzoek schetst hij maar liefst drie verschillende frames.
2: Als je echt wil kijken naar het effect en de impact van het bouwdepot, dan is dat heel erg afhankelijk in welk kader of frame je dat plaatst. Uh, en ik heb in het onderzoek ook drie soorten frames of logica's gedistilleerd uh, uit alle gesprekken. Uh, en dat zijn eigenlijk drie verschillende logica's die enerzijds in elkaars verlengde liggen, maar ook soms met elkaar botsen. Dus je hebt bijvoorbeeld het bouwdepot als, uh, als middel om bestaanszekerheid te genereren. Dus om te zorgen dat jongeren niet hoeven rond te komen van 255 euro per maand, wat ja, onvoldoende is... Uh, uh, en daarmee worden bijvoorbeeld sociale grondrechten geschonden. En gemeenten adresseren dat nu onvoldoende. Dus uh, er moet bewijslast opgebouwd worden om uh, dat wel te kunnen doen... en om jongeren gewoon een adequaat minimum inkomen te geven. Het uh, tweede logica gaat veel meer over ontplooiing. Een soort ontplooiingslogica van... als je nou die financiële rust kan bieden aan jongeren... die het vanwege omstandigheden moeilijk hebben... Uh, of met allerlei uitdagingen kampen, biedt zoiets als leergeld, uh, biedt dat hun uh, die rust... en kunnen ze daarmee ook zichzelf verder ontplooien en uh, het vizier op de toekomst zetten. Uh, en de derde logica zit veel meer in de hulpverlening. En dat gaat er dus veel meer vanuit van, we zetten het bouwdepot in... en dan moet de jongere significant uh, zijn geholpen. Uh, of die moet uh, zijn hele leven hebben omgegooid met dat bouwdepot. En dat zijn eigenlijk drie verschillende frames die eigenlijk een hele andere bewijslast met zich meebrengen. Uh, maar ook een heel ander taal met zich meebrengen.
0: Zien we het bouwdepot als een grondrecht? Een middel om jezelf te ontplooien? Of vinden we dat de levens van deze jongeren flink moet zijn veranderd? En dat ze grote stappen hebben gezet? Zoals een baan, een studie of een eigen woning? Dit vroegen we aan ontwerper van het bouwdepot Manon van Hoekel die de gesprekken heeft gevoerd met de jongeren en hun begeleiders. Ja, we merken nu uh, dat wij als maatschappij eigenlijk heel erg vanuit
1: dat derde frame denken... namelijk vanuit dat hulpverlenersperspectief. Jongeren moeten er aanzienlijk beter van worden... moeten groeien en moeten op eigen benen kunnen staan. Um, en juist die, eigenlijk die eerste twee frames dus, uh, het zien als basisrecht... jongeren moeten in ieder geval niet extra schulden opbouwen... en hebben gewoon het recht om een inkomen te hebben om van te kunnen leven... Maar ook er moet ruimte zijn voor, voor zelfontplooiing, om erachter te komen wie je bent, euh, ja, rust te kunnen nemen, te kunnen experimenteren en te kunnen leren. Ja, dat zien we ook als een heel belangrijk frame. Dus nou ja, bij dat, dat, dat eerste frame van dat basisrecht, dat zie je dat dat bij Rami eigenlijk goed gelukt is. Dus die heeft misschien wel niet al zijn doelen kunnen behalen, maar hij is er niet slechter uitgekomen. Dus hij heeft geen extra schulden opgebouwd en hij heeft wel dat rustjaar gehad. Kira en Gino, die hebben echt aan zichzelf kunnen werken. Dus die zijn in therapie gegaan. Kira heeft voor het eerst een verjaardag gevierd. Uh, heeft voor het eerst sinds, sinds een hele lange tijd uh, weer dingen kunnen doen met vriendinnen. Uh, ja, en ze hebben allebei heel veel kunnen leren. Dus zo heeft Gino bijvoorbeeld echt geleerd uh, om met financiën om te, gaan, om te gaan. Dus die heeft echt geleerd om op zichzelf te kunnen wonen. En we zien eigenlijk dat, dat die manier van kijken nu nog heel erg onderbelicht is. Dat, dat we met z'n allen vinden, vanuit ons eigen perspectief... jongeren moeten zo snel mogelijk aan het werk of moeten zo snel mogelijk weer naar school. Terwijl eigenlijk die basis dan nog niet op orde is. Um, en ja, we zien dat dat heel belangrijk is om uiteindelijk die volgende stappen te kunnen maken. En wij, wij zien bij deze jongeren dat, uh, ja, dat dat voor veel jongeren echt wel... ...heel goed heeft gewerkt, dat die basis er nu is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Bouwdepot de fundering
0: bouwt om die grote stappen te maken. Manon is ontwerper en kijkt daarom heel anders naar dit soort complexe vraagstukken. Zo zijn we in het afgelopen jaar ook veel bezig geweest met beeldvorming. Ze legt uit waarom juist dat zo belangrijk is. Ja, je zou eigenlijk denken met het bouwdepot dat onze focus vooral op de jongeren ligt.
1: Uh, en, en jongeren zijn heel erg uh, belangrijk in het project en we nemen hun ook heel erg mee. Maar waar we eigenlijk merken dat de meeste energie naartoe gaat... is uh, gesprekken aangaan met uh, gemeenten, met verschillende partijen, maar ook met de maatschappij. Omdat we merken dat uh, dat vooroordeel of dat beeld van jongeren die uh, er een potje van maakt nog heel hardnekkig is. Dus juist door bijvoorbeeld deze podcast te maken, een website te hebben, uh, we, we doen iets dat heet bouwdepot om tafel, gaan we met mensen in gesprek. Willen we eigenlijk die vooroordelen tackelen? Omdat als je echt vanuit vertrouwen wil werken, dan is het belangrijk dat wij als maatschappij ook anders naar deze doelgroep gaan kijken. Namelijk als jongeren met heel veel potentie in plaats van als probleemjongeren, die altijd probleemjongeren zullen blijven.
0: Geen controle of beperkingen en vertrouwen geven aan de jongeren... zodat ze zelf aan hun toekomst kunnen bouwen? Dat is de essentie van het bouwdepot. Alleen is werken vanuit vertrouwen... nog niet zo makkelijk te rijmen met het huidige systeem... waar vaak toch iets terug wordt verwacht. Denk dan bijvoorbeeld aan de participatiewet. Wat ook eerder naar voren is gekomen in de podcast... is
1: bijvoorbeeld, mogen deze jongeren sparen? Nou, we horen vaak van mensen dat ze zeggen... nee, want dan is inkomen blijkbaar te hoog... Um, terwijl wij onze kinderen allemaal adviseren om juist te sparen hè, voor wat moeilijkere tijden. Of uh, is er nu vaak een discussie, mogen de jongeren bijverdienen naast die 1050 euro per maand? Nou, dan is vaak de eerste reactie nee, of je moet meteen worden gekort kort op die 1050 euro. Terwijl we ook allemaal weten dat 1050 euro, als je op jezelf woont, uh, zelf voor een deel je studie moet betalen... zorgverzekering, alle kosten die erbij komen kijken... en de, bijna alle jongeren die tot nu toe meedoen... hebben allemaal schuld opgebouwd die ze af moeten betalen... dan hou je eigenlijk niks over. Dus als jij dan een paar honderd euro per maand extra kan verdienen... om te kunnen sparen, waarom zou je dat dan eigenlijk niet doen? En het aangaan van dat soort gesprekken... dat is eigenlijk bijna de hoofdtaak van het bouwdepot geworden.
0: Deze eerste proef en de gesprekken die we voerden met verschillende partijen... hebben op zichzelf misschien alleen op kleine schaal verandering gebracht. Maar we zien het als de eerste dominostenen... die uiteindelijk een grotere beweging teweeg gaan brengen. Manon vertelt hoe het vervolg van het bouwdepot eruit gaat zien. Ja, ik denk dat we met het bouwdepot echt hebben laten zien dat het ook
1: anders kan. Uh, dus door gewoon te beginnen uh, met eerst maar vijf jongeren... Uh, ja, dat is echt wat ontwerpers doen, hè. dus echt prototypes maken en, en gaan starten. Uh, nu hebben we veel gesprekken met andere gemeenten die toch heel erg geïnteresseerd zijn geraakt in het bouwdepot. En we gaan in het komend jaar meerdere pilots in meerdere gemeenten draaien, uh, in ook verschillende versies, om hiervan te leren. Want uh, we hebben nog niet het gouden ei, zeg maar, we willen nog heel erg ontwikkelen. Uh, dus dat gaan we het komend jaar doen. Uh, en we gaan ook, ja, wat noemen we dat dan, een toolkit uh, ontwikkelen. Dat wordt een online platform waar we, waarop jongeren, begeleiders en ambtenaren kunnen inloggen. Waarin ze alle stappen zien die uh, moeten worden doorlopen in zo'n jaar. En hoe je kan voorbereiden, hoe je het gesprek
0: aangaat. En hoe je dat dan eigenlijk doet, dat werken vanuit vertrouwen. Manon laat zien dat het bouwdepot is gebouwd vanuit een ontwerpersaanpak. Maar wat is dat eigenlijk, zo'n ontwerpersaanpak? Hierover sprak ik met André Chaminet van adviesbureau Twijnstra-Gudde. Hij werkt al jaren aan complexe maatschappelijke vraagstukken in het publieke domein. En om deze vraagstukken aan te vliegen, werkt hij vaak samen met ontwerpers. Omdat volgens André moeilijke vraagstukken binnen de publieke sector... belang hebben bij creativiteit, nieuwe vormen en soms ook... Radicaliteit.
3: In hele ingewikkelde vraagstukken uh, kun je een heleboel dingen bedenken, maar je weet gewoon niet of ze gaan werken. Je moet het gewoon gaan doen. En hoe radicaler de ruimte is waarin je experimenten kunt doen, hoe, hoe, hoe de, meer ter zaken doen die experimenten zijn, des te meer je ervan gaat leren. En het doen van goede wezenlijke uh, experimenten, dat is iets wat ontwerpers heel goed kunnen. En waar publieke organisaties veel meer moeite mee hebben, omdat ze, en dat is wel heel erg begrijpelijk, maar... Uh, als ze echt niet weten wat eruit gaat komen, dan, dan vinden ze dat risicovol. En dan gaat er een soort van risicomanagement plaatsvinden. En risicomanagement is de meest efficiënte manier om iedere innovatie de nek om te draaien. Dus in ontwerpers kunnen publieke organisaties heel goed helpen leren door het doen van goede experimenten. Alleen, en dan kom je bij het boek wat ik heb geschreven, die experimenten moeten wel zodanig ingebed worden dat het niet leidt tot politieke kwetsbaarheid of politieke onrust of uh, allerlei andere zaken, waardoor uiteindelijk het, het experiment irrelevant wordt gemaakt.
0: We moeten volgens André in het bouwdepot alert zijn op de politieke context. We hebben er namelijk voor gekozen om dit jaar een veilig speelveld te creëren. Gefinancierd door fondsen om ervoor te zorgen dat we zelf alle touwtjes in handen houden. Maar we gaan nu een volgende stap maken naar het huidige politieke en sociale systeem. En dat doe je door te blijven onderzoeken, te leren en samen te werken met alle betrokken partijen.
3: Dit vraagstuk verandert terwijl je eraan werkt. Dus op het moment dat je een oplossing bedenkt en denkt we gaan hem nu implementeren tegen de tijd dat je zover bent, is de wereld zo veranderd dat waarschijnlijk het probleem weer een heel andere gedaante heeft. Dus je wilt een soort van infrastructuur hebben waarop je eh, met elkaar werkt aan die nieuwe toekomst en adaptief bent op alles wat er gebeurt. En dat, dat noemen we een, een innovatie-infrastructuur... of een innovatie-ecosysteem, wordt het ook wel zo genoemd. En dat, 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 dat doe je met de jongeren uh, over wie dit gaat. Dat doe je met, met de professionals die met heel veel toewijding hier aan werken. Dat doe je met het openbaar bestuur. Um, eigenlijk met het, met het hele systeem.
0: In een eerdere podcastaflevering spraken we met staatssecretaris Paul Blokhuis... van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... André Chaminet heeft ook meegeluisterd en ziet in hem een belangrijke bondgenoot. De staatssecretaris geeft namelijk in het interview aan dat hij voorstander is van het werken vanuit vertrouwen.
3: De staatssecretaris zal begrijpen dat als je met jongeren die uit zo'n positie komen, en dat zullen jullie waarschijnlijk ook ervaren, het zal niet 100% goed gaan. Er zal er wel eens een keer eentje over de schreef gaan, er zal wel eens een keertje eentje zijn die het vertrouwen beschaamt. Maar dat is, dat, is dan de, ja, dat is dan de consequentie van je keuze om te gaan handelen vanuit vertrouwen. Dus Blokhuis omarmt die waardeshift, hè, dus die reframing van waarde, niet van wantrouwen, naar, maar naar vertrouwen. Maar daar kan hij als staatssecretaris natuurlijk een paar dingen doen. Hij kan, een, hij kan een infrastructuur voor innovatie aanleggen bij de gemeente. En hij kan het als politicus ook de consequenties van zo'n verandering eh, bespreekbaar maken. En daar ligt, wel, daar ligt wel een belangrijke rol. Want Zolang wij als samenleving ieder incident, uh, als we dan gaan roepen om, om hard optreden, ja, dan, dan, dan is dit dus de, de collateral damage die erbij hoort.
0: Deze collateral damage, waar André het over heeft... zal betekenen dat initiatieven als het bouwdepot, waar het draait om het geven van vertrouwen... niet ver zullen komen. De staatssecretaris ging op zoek naar onconventionele plannen, waar het bouwdepot er een van is... Maar het blijft volgens André een wisselwerking. Want als we het schaalbaar gaan maken... dan moet daar de juiste infrastructuur voor worden gebouwd.
3: Hier zou een fantastische wisselwerking tussen ontwerpers... en een hele gedreven staatssecretaris uh, kunnen gaan ontstaan. Maar dan moeten we er wel allemaal instappen. Dus het is, het is, het is uh, heel slim van hem dat hij het eventjes geoutsourced heeft. Ik luister ook een beetje van... ja, we hebben dat met alle mensen heel, heel goed naar gekeken... maar we zien het eventjes niet meer... dus kom erop met je creatieve ideeën. Nou, hier, 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 hier zijn jullie... Um, maar vanaf hier moet de overheid het ook weer voor een deel terug gaan pakken en eigenlijk dat er een, ja, toch een soort van co-creatief proces op, 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 uh, op gang gaat komen wat politieke aandacht heeft, wat uh, robuust is, dus dat tegen een stootje kan, als er een keer een experiment plaatsvindt wat eventjes niet uitkomsten had, die je gehoopt had dat niet meteen alles uh, uh, weer aan de kant wordt geschoven en hier, dat, dat ligt, ja ik kan het niet anders maken Hier ligt gewoon de verantwoordelijkheid voor de politiek
0: Marleen van der Kolk, die al jarenlang als belangenbehartiger... van dak- en thuisloze jongeren werkt voor Stichting Zwerfjongeren Nederland... heeft al heel wat projecten, pilots en beleidsadviezen voorbij zien komen. Marleen is de kartrekker van deze proef... en de persoon die het bouwdepot linkt aan de politiek, de gemeente en andere betrokken partijen. Ze vertelt dat de reacties op het bouwdepot anders zijn dan bij andere projecten.
4: Ja, ik heb uh, toch wel heel veel andere reacties uh, ervaren... En dat heeft vooral te maken met het feit dat we echt voor de jongeren in hun dagelijks leven uh, iets concreets zijn gaan doen. En in dit geval voldoende inkomen een jaar lang. Uh, dat is anders dan heel veel andere projecten. Daarnaast heeft het veld, de hulpverleners, maar zeker ook de ambtenaren bij gemeentes. Uh, die willen niets liever dan aan de slag met preventie. Hè? Voorkomen is beter dan genezen. Het accent en aan aandacht ligt heel veel bij het schaneren van de schulden. En dus als het eigenlijk al veel te ver is. Maar het bouwdepot gaat over het traject daarvoor. Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren die er alleen voor staan. Die onvoldoende inkomen hebben om dagelijks rond te kunnen komen. Hoe kunnen we bij deze groep voorkomen dat ze schulden maken. Uh, en dat is wat ik terugkrijg van ambtenaren, van
0: hulpverleners. Uh, maar ook het Rijk. Na een jaar lang ervaring met het bouwdepot kijkt Marleen positief terug. Want er is ondertussen al veel bereikt.
4: We zijn natuurlijk vanuit Stichting Zwerfjongeren Nederland. Uh, min of meer in het diepe gesprongen. Uh, we weten al sinds jaar en dag dat het inkomen. die bestaansonzekerheid voor deze groep jongeren. ons een doorn in het oog is. Uh, dus we zijn het gewoon gaan doen met steun van de fondsen. Um, nou, daar hebben we veel in geleerd dat het uh, heel helpend is voor de jongeren zelf. Uh, maar ook veel uh, support, positieve reacties vanuit denkers, uh, maar ook ambtenaren, het Rijk, politici. Uh, kortom, we hebben een brede netwerkorganisatie om ons heen verzameld. Uh, dat geeft mij heel veel vertrouwen om uh, volgende stappen te zetten in, uh, in het doorleren uh, en het opschalen van
0: de aanpak het bouwdepot. Als laatste vertelt Marleen wat voor haar samen met het bouwteam en dit brede netwerk de volgende stappen gaan zijn. Het vervolg is dat we willen doorleren met gemeentes. Dus ik ben vergaand in gesprek met
4: een paar gemeentes, drie, vier gemeentes, 100 tot 150 jongeren uh, in diverse pilots. Uh, en de volgende stap is ook om te kijken welke organisatievorm daarbij hoort, uh, hoe we dat het beste vanuit het bouwdepot kunnen ondersteunen. We willen natuurlijk de verhalen van de jongeren blijven uitdragen, uh, we willen onderzoek inzetten om er vooral veel van te leren en we willen onze kennis en expertise op dit vlak uh, met ondersteuning vanuit de ontwerpers uh, ontwikkelen zodat meer gemeentes uh, en jongeren hier in de praktijk mee aan de slag kunnen.
0: Met deze positieve woorden sluiten we voor nu de laatste aflevering van het Bouwdepot af. We hebben dit jaar veel geleerd en we zijn blij dat je met ons hebt meegeluisterd. Dat het Bouwdepot een feit is, hebben we aan veel mensen te danken. Zo hebben we deze proef en de podcast kunnen maken door steun van een aantal bijzondere fondsen. Heel veel dank aan Stichting Doen, het FNO-fonds, het Kansfonds, Fundatie Zandheuvel-Sobbe en het ministerie van VWS. Die ons de kans hebben gegeven om niet alleen te praten, maar ook gewoon te gaan doen. Ook heel veel dank aan de begeleiders van de jongeren, de experts die met ons hebben meegedacht en natuurlijk de jongeren zelf. Kira, Imen, Gino, Rami en Shaburni. Voor hen hopen we natuurlijk dat de effecten van het bouwdepot nog veel positieve gevolgen gaan hebben in de komende jaren. We blijven doorbouwen. Blijf op de hoogte van het bouwdepot via onze website of via onze Instagram pagina. De podcast blijft te beluisteren op alle podcast apps en op onze website www.hetbouwdepot.nl Wil jij nou ook starten met een bouwdepot in jouw gemeente? Stuur ons dan gewoon een mailtje. Deze podcast werd geproduceerd door mij, Hanna van Lutterveld. Ik werkte hierin samen met Manon van Hoekel. Muziek werd gemaakt door Nicky Liebrechts en we werden vele uren ondersteund door Marleen van der Kolk van Stichting Zwerfjongeren Nederland en Daniela Arends, lector journalistiek aan de Fontes Hogeschool.